0: Ja, det er full fart fram mot jul. Är det någon som upplever att julrushen har startat? Ja, det har startat. Det har en fantastisk kväll her i går. Fantastisk att vi kan få till med så mycket variation och så många flotta människor som er i farta. Liksom, det är nästan som Linda Holm Hansen som som håller i rätta med Heidi och Miriam, nästan som de bara trollar ut utav ärmen liksom och så är det där. Så har de flotte, gode medarbeider. Det var fantastisk å høre og se barna synge her. Jeg måtte ringe til Thomas på vei hjem fra Betel i går, fordi før så var Samuel som liksom bare «Wow!». Og så var det Jeremia «Wow!». Og jeg ble, bare, wow, ble truffet rett i hjertet, og jeg ble så glad eh, når jeg hørte og så dem. Og det är gjaldt eh, alla andre her også, men, men jeg synes det var noe spesielt at de som jeg var sammen med i Paraguay, å ha kommet hjem Norge og få se gutta har funnet sin plass, det berørte hjertet mitt. Det gjorde meg glad. Så det var en fantastisk kveld vi hadde i går, og så vet vi det er mange som er busy med Gospel Explosion, og som finnes der i byåsen kirke på tirsdag kveld, og var øvelse i går, og, og så har det vært 70-årsdag i går med mange gäster og så var det 40-årsdag i går med mange gjester, så med mange gjester og, men så er vi her, og så tänkte jeg, jeg forventer ikke så mye folk i dag, det vi ser si, jeg forventer ikke at du kom heller, men du er jo här. Så fint å se deg, fint å deg. om ett lykkelig liv og noen forutsetninger som både vitenskapsmenn og forskere bekrefter eh, Guds ord. Eh, vi trenger jo ikke forskere for å bekrefte Guds ord, for vi tror jo på Guds ord. Men det er litt morro når vitenskapen liksom 2000 år etter bekrefter det som ble skrevet uten vitenskapens forskningsmetoder, eh, og bare bekrefter det som Gud alltid har visst. Det klart, det er, det er ingenting som kan forskes fram som Gud ikke har visst, for da er jo Gud Gud. Gud er jo per definisjon allvitende, og han presenteres på Bibelens første blad som skaperen. Så forskerne sier noe om et lykkelig liv som samsvarer med Guds ord, og i dag så slo det ned meg en tanke, at ett lykkelig liv måles ikke i kroner og øre, men evnen til å tilgi. Vilje til generøsitet, takknemlighet og en grunnleggende trygghet. Hvis du har det på plass i livet ditt, så er det store forutsetninger for at du kan leve et lykkelig liv. Og så er det ikke sånn at et lykkelig liv er egoistisk liv, for det er jo ikke et lykkelig liv. Så det er ikke sånn at jeg vil bli lykkelig sånn at alt går bra med bare meg. Nei, et lykkelig liv er et generøst liv. Og vi gir ikke for å få, vi gir for å gi. Vi tjener ikke for å bli sett, vi tjener for å se. Og eh, vi er eh, på siden. Og eh, denne måneden her så har vi et spesiell fokus både når det gjelder samfunnslivet og, og når det gjelder eh, det vi har spesiell fokus på i bønn. Eh, bønnefokus denne måneden er økonomi. Eh, det er få områder i menneskers liv, enten du bor eh, i velstands-Norge eller i... De fattige niger, der hvor vi har våre utsendinger, som skaper så mye bekymring som økonomi og penger. Noen har et problem at de har for mye og er redd for å miste det. Og noen har et problem at de har for lite og er redd for at de ikke har nok. Så uansett hvordan vi snur og vender på det, og uansett hvilken innfallsvinkel vi har til penger, så er det ofte en årsak til bekymring, og det er grunnen til at Jesus sier «Vær ikke bekymret» för att han vet att det det ligger latent i oss och vara bekymrade for dette här med vad ska vi kle oss med vad ska vi äta varor ska vi försörja oss och så vidare. Så eh jag är glad för att vi kan få låta och förmedla ett frigörande budskap når det gäller ekonomi. Som sätter dig fri. Som gör att du inte är bekymrad å gå nedbøyd i forhold til med penger, men kan kjenne att du har en frihet på det område. der. Enten du har väldigt mye eller veldig lite, at du kan kjenne en frihet på område økonomi, og at du vet at Gud er en god forsørger som vill hjelpe dig og støtte dig. Og så har vi et annet fokus, samfunnsfokus denne måneden her, og det er næringslivet. Folk som er med å bygge landet. Sånn som en Hans Nilsen Hauge, vet du. Dere vet at Hans Nilsen Hauge, han var han var ikke bare en sånn åndsperson, han var en veldig praktiker som byggde nasjonen og startet næringsvirksomhet rundt omkring i hele landet og tok fattige mennesker ut av fattigdom og opp i eh, en situasjon hvor de kunne brøfe seg og si Så eh, vi trenger ny Hans Nilsen Haugevekkelse som bare er entreprenører og næringslivsfolk og, og pionerer og grunnleggere som bare starter og, og samarbeider med innovation Norge så vi er med i å bygge landet for det å bygge landet handler om å bygge mennesker og vi som kirke, vi vil være med og bidra så det var noe fokus vi har denne måneden her og dere vet jo at jul jo, og december det er den måneden hvor vi gir det er liksom, da er det trendig å gi så desember, det handler om å være med og bidra nærmere og velsigne hverandre. Nå skal hvis du vil ha en overskrift over det, jeg skal si i dag så er det å være forvaltere med nådefulle liv. Forvaltere med nådefulle liv. Eh, skal se si litt om forvalterskap. forvalterskap det handler om i samsvar med eierens interesser og med hans tillit og bruke betrodde resurser som er stilt til rådighet, slik at de øker. Jeg må igjen ta den. Forvalteskap, det handler om i samsvar med eierens interesser, og med hans tillit, bruke betrodde ressurser til å øke det eieren äger. Eier. Og da kan du tenke eh, «jeg er vel en eier selv?» Ja, det ska vi se litt på. Men først så skal jeg definere ressurser, for noen tenker straks penger når det gjelder ressurser. Men ressurser er mye mer enn penger. Ressurser er faktiskt livet ditt ressurser er det livet du lever, det er din ånd, det er din sjel, det er din kropp, det er tida di, det er gaver du har, det evner du har, og så er det også penger. Men en generøs livsstil handler ikke bare om å gi penger, det handler om å gi sig selv inn i et fellesskap. Det handler om å være med og bidra til at andre får et bedre liv. Det handler om å være med og sørge for at andre får fremtid og håp. Det er å dele våre ressurser. Det kan være kunnskap. Det kan være åpenbaring. Det kan ting som Gud har vist deg, som du kan gi videre til andre. Det er ressurser som vi har i vårt liv. Det kan være erfaring. Det kan være visdom som vi har fått på grunn av erfaring vi har lært av. Jeg litt om det på formiddagsstreff på onsdag, at visdom er ikke erfaring, punktum. Nei, visdom Visdom er kun erfaring som vi har lært av. Hvis vi ikke lærer av vår erfaring, ja, da kommer vi jo ikke visdom ut av det. Men visdom det er erfaring som vi har lært av. Og det å dele dette her, det er å dele resurser. Og da gjør vi hverandre gode. Amen. Vi gjør hverandre bedre enn det vi egentlig hadde vært hvis vi ikke hadde satt inn i fellesskapet. Så da har vi definert hva foralteskap er. Vi har definert lite grann vad resurser er. Og da er punkt 1, det er at du faktisk ikke er en eier, men du er eiendom. Det er Guds ord. Guds ord sier at du og jeg, vi er ikke eiere. Det er en annen som er eier. Fordi at vi kunne jo ikke vært forvaltere av det vi eier. Nej vi er forvaltere av det som andre eier. O Bibelen sier tydelig at vi er Guds eiendom. Bibelen sier vi er Guds eiendomsfolk, sier Bibelen. Guds ord sier i 1. Korinther 6, 19-20, i Bibelselskapens oversettelse 20-11, «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Det her er radikalt. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Og så står det, bruk da kroppen til Guds ære. Amen. Det det Johan holder på med nå. Amen. Fantastisk, Johan. Vi følger dig og vi heier på dig. Det er jo en offentlig sak. Så vi støtter deg, Johan. Vi støtter deg i allt. Og, og, og Johan har opptatt av at han skal få ett bedre og sunnere liv. Så eh, vi, vi heier på dig, Du ska bruke kroppen til Guds ære, sånn som du gjør her i dag, med stemmen din og hele deg. Ikke sant? Du, du disponere eh, det du har fått til Guds ære. Og du er opptatt av at kroppen skal være sunn og, og, og sterk. Og det er bra. Vi heier på det. Fordi det er i samsvar med Guds ord. Bruk da kroppen til Guds ære. Takk til alle lovsangerne som gjør det liksom så, 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 så bokstavelig i, i lovsangen, men det er mange måter å gjøre dette på. Bruk da kroppen til Guds ære. I en annen oversettelse, Bibelen Guds ord, så står det «Dere ble kjøpt for en høy pris», står det. Vi tilhører ikke lenger oss selv, og så står det «Gi derfor Gud ære i deres kropp og i deres om. Og det står vel også på grunnteksten, og King James har også dette med. I deres kropp og i deres ånd. Altså både ånd og kropp, for, og så står det, for begge hører Gud til. Altså både ånd og kropp tilhører Gud. Og så liker jeg message-oversettelsen. Or didn't you realize that your body is a sacred place? The place of the Holy Spirit. Don't you see that you can't live however you please, squandering what God paid such a high price for? The physical part of you is not some piece of property belonging to the spiritual part of you. God owns the whole works. So let people see God in and through your body. And all the people said... Det står altså, jeg skal oversette litt, eller realiserer du ikke, forstår du ikke at kroppen din det er en hel, et hellig sted? Det er et sted for den hellige ånden. Eh, ser du ikke at du, du kan ikke bare eh, sløse bort og leve dette livet akkurat sånn som du selv ønsker, og, og bare sløse bort det som Gud har betalt så en høy pris for? Den fysiske delen av deg er ikke en del som bare er en eiendom til den åndelige delen av dig Gud eier hele greia. Så la folk se Gud i og gjennom deres kropp. Så dette understreker at vi er forvaltere. Vi er ikke eiendommen. Vi er ikke, vi er ikke eiere. Vi er eiendom. Og det vi har, det har vi fått til forvalteskap. Vi har fått det for å bruke det til eierens ære og i eierens interesse. Og la meg bare si med en gang. Det som er i eierens interesse, det er kjempepositivt. For vi snakker ikke om hvem som helst, vi snakker om Gud. Og han er god. Og det han har av interesse, det er positivt. Både for dig og for mennesker rundt dig. Så eh Paulus understrekar detta igen eh, i första grund på 47 han säger att eh, du har ju ingen grund till att vara hög på dig själv. Det var min översättning. Eh, du har ju ingen grund till att vara på dig själv. Eh, För vad har du som du egentligen egentlig inte har fått? Det är ju nog du har upparbetat dig. Eh, vad er det du har? Vad har du än det du har fått? Och har du fått något? Varför driver du och skryte som om eh, det var något annat än en gave?» Så det er noe som er oss. Og la meg bare si det at denne gaven som er gitt oss, den er ikke gitt oss i den forstand til å odle og eie. den er gitt oss til forvalteskap. Den er gitt oss for at vi ska bruke det i samsvar med han som har betrodd oss denne gaven. La meg få det akkurat sånn som det står i 1. Korinther 4, 7. «Hvem har satt deg høyere enn andre? Vad annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe? Hvorfor skryter du som om det ikke var en gave?» Eller som Peter sier, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller guld. Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fjedrene. Nej, det skjedde med Jesu Kristi dyrebare blod. Så vi har kjøpt og prisen betalt. Og hvis du har kjøpt noen ting, hvis vi bare tenker parallelt dette bildet her, hvis du har kjøpt noen ting, ja, så eier du jo det du har kjøpt. Men hvis Gud har kjøpt noen ting, ja, så eier jo han det han har kjøpt. Og Gud har kjøpt deg, og Gud har köpt mig. Vi tilhører Gud. Amen. Bruk derfor kroppen til Guds ære. Bruk alle ressursene. Bruk alt det du har, så Gud er plisa. Gud er fornøyd. Gud er happy, fordi du er en god forvalter. Amen. Jeg ønsker at Gud skal være eh, lykkelig eh, over forvalteskapet mitt. Og da tänker jeg at Gud har noen tanker om hvordan dette forvalteskapet skal utøves. Og da tenker jeg punkt to, altså punkt en. Du ska få det punktvis her, og jeg skal ikke punktere Men du skal få det punktvis. Vi er eh, eiendom, ikke eiere, for vi er kaldt til forvalteskap. Forvalte det Gud har betrodd oss. Punkt to. Eh, dette forvalteskapet handler om å gjøre andre gode. Det handler om å berike andre. Og hvis alle lever et liv som handler om å berike andre, da blir det slik at vi beriker hverandre. Hvis alle tenker, jeg vil være med og gjøre andre gode, hvis alle tenker sånn, da blir det jo sånn, vi gjør hverandre gode. Og ordet «hverandre» er et nøkkelor i forvalterskapet. Hverandre. For, forvalteskap handler ikke om egotripp. Forvalteskap handler om jeg, mig mitt og mine. Men forvalteskap, det er et gjensidig gi og få. Og da skal vi lese vad Peter skriver om det. Han skriver, han skriver det så nydelig. Tjen hverandre, sier han. Og så sier han, det er ikke sånn sorteringsselskap og, og sorte, sorteringssamfunn. Det er ikke sånn, tjen hverandre, og så har vi sånne der big shots, special ministers in the kingdom of God. Man of power for this hour. Nei, tjen hverandre, hver og en. Amen. Ingen unntak. Ingen som er ekskludert Ingen som er utsortert Ingen som ikke får lov til å være med Alle er med Tjen hverandre Hver og en jeg, jeg tenker, hver og en Det er nesten enda sterkere enn alle For i ordet alle kan vi skjule oss Men i ordet hver og en Da blir det individuellt. Det blir mig. Jeg er regnet med här. Så tjen med andre hver og en med den nåde gave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Så vi kan få lov til å tjene hverandre som forvaltere, så forvalterskapet handler ikke om, om at jeg som forvalter skal komme stort ut på banen. Forvalterskapet handler om at andre skal komme stort ut på banen. For vi tjener hverandre, hver og en, med den nådegaven vi har fått. Ser du der? Nådegaven. Så det er sånn at forvalterskap skal komme ut av ett nådefullt liv. Ikke et krevende liv men utifra et nådefullt liv. Et nådefullt liv er et reust liv. Et nådefullt liv er et generøst liv. Og da er det veldig mye som taler for at det er et lykkelig liv. For med nådefullt liv og reusthet og generøsitet kan du møte ting som er vanskelig, ting som er problematisk, ting som er slitsomt på en helt annen måte enn om nåden skulle være tatt bort. Så Gud ønsker at vi skal leve utifra et nådefullt liv. Så punkt to, gjør hverandre gode. Berik hverandre. Eh, Johannes han sier det helt genialt. Han sier, av hans fylde har vi alle fått, og hør hva han sier, nåde over nåde. Det var en mann som hadde vært og hørt på en predikant som snakket om en sånn der lagkake, kan man kan si bløtkake. I Tyskland så har du sånne der voldsomme kaker med 11, 12, 13, 14 lag. Det er ikke så vanlig i Norge. Men 11, 12, 13, 14 lag liksom. Mange snitt liksom. En lagkake. Og så var det en predikant som snakket om en lagkake, og han la ut om dette her med lagkake, og han sa, det er ett lag med synd, og så er det ett lag med nåde, og så kommer ett lag med synd, og så kommer ett lag med nåde, og så kommer ett et nytt lag med synd, og så kommer ett et nytt lag med nåde. Så er det synd og nåde, og nåde over synd, og synd over nåde, og nåde over synd. Og det er hele lagkaka. Og da var det en pinsepredikant som sa, «Åh, føy, sånn en kakekake, kan har lyst på å spise». Han var mer begeistret for en kaka som heter «Først et lag, nåde, et lag med nåde, og så 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 et lag med nåde, og enda et lag med nåde, slik at hele kaka heter «nåde». Det er nåde over nåde. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Det er ikke nåde over synd, det er nåde over nåde. Amen. Og nåden tar ikke bare å dekke til synden, Nåden fjerner synda. Amen. Så vi lever ut fra nådens perspektiv i forvalteskapet. Tjen hverandre. Vær med den nådegave han har fått. Hver og en gjør det eh, som gode forvaltere. Og så kommer igjen av Guds mangfoldige nåde. Det er så reust. Det er så generøst. Det er liksom mycket bare Guds liksom spesialnåde. Nei, Guds mangfoldige nåde. Det som det flyter over av nåde. Det er så mye nåde at det er nåde over nåde. Halleluja. Ordet forvalter i 1. Peter 4, 10, som gode forvaltere, det er på gresk oikonomos. Oikonomos. Nomos. Det er det greske ordet for økonomi, altså ordet økonomi kommer fra det greske ordet oikonomos. Oikos, det betyr hus, og oikonomos, det betyr en som distribuerer ressursene i huset. En som distribuerer det som finns av ressurser. Det er en opsynsman, Det er en tillsynsman. Det er en som er ansatt i økonomisk kapasitet. Det er en finansman, Det er figurativt en forkynner av evangeliet. Det er en som forvalter det som er av ressurser i er en tjener. Det er en administrator. Det en manager av en husholdning. Oikonomos det er en manager av forretninger det er en som er overordnet eh, over det som eieren har betrodd vedkommende och det er en som har oppsynet med og forvaltningen av det eieren eier, det er en som har omsorg og tilsyn med både utgifter og inntekter, det er han som fordeler rett porsjon til andre tjenere i huset, och til og med til barna deres, ser dere dette er oikonomos, dette er forvalterskap, det handler om ressurser og fordeling av ressursene. Amen. Ressurser. Ressurser. Det er som han, hva heter han på skiskytting? Ola Jeg føler ikke med på skiskytting? Ola Lunde, ja. Han sier, han sier ikke Russland, han sier Russland, sier Russland. Ressurser. Det er fantastisk at det finnes ressurser i kirken som du og jeg er betrodd å være forvalter av i fellesskap med hverandre. Vær gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Videre, det her passer jo veldig bra for det som har erfaring fra bondeyrket, fordi at oikonomos, det var også brukt som ett ord på de som var, hadde management på en farm eller opsyn over landområder, en type opsynsman på rike jorder og skogbruk. Også var det en, det kunne også være en som var sånn superintendent, altså en overordnet person for en bysfinanser, en kasse Leder en by eller en skattemester eller finansman ved kongens slott. Og så brukes det også som en metafor for apostler og andre kristne lærere og biskoper og tillsynsmen, Men allt handler om at det finnes noen resurser som du og jeg er kaldt til å forvalte. Det er oikonomos. Vær gode forvaltere. Punkt 3. For Bibelen snakker også litt om karakter og integritet i forhold til at vi ska være forvaltere. Og det ligger vel egentlig i sakens natur. Hvis vi bare tenker rent menneskelig innenfor business, og, 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 og noen som eier konsern og selskap og aksjer og så videre, det er klart det må være et tillitsforhold mellom eiere og de som skal forvalte eiendommen. Vi betror jo ikke store ressurser til vem som helst. Vi betror jo store resurser til mennesker som er stand til å forvalte ressursene. Og derfor så snakker Bibeln også om tilsynsmenn som er Guds forvaltere. Titus 1, 8 En tilsynsmann er en Guds forvalter. Og så står det, det må ikke være noe å på han. Det visst si, hvis vi er forvaltere for egen villings da har vi allerede, da har vi allerede litt på sida i forhold til å være forvaltere. Vi skal ikke være forvaltere for vår egen skull, vi er forvaltere for Guds skull. Og det er det Paulus skriver til Titus, en tilsynsmann er Guds forvalter. Og du må ikke være noe å utsette på ham. Og så står det «Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldlig eller ute etter skamlig vinning». Så her, ser vi, her settes det noen karakteregenskaper og litt personlighet opp som kriterie for å være forvalter. Det er viktig at forvalterne er troverdige, og derfor er punkt tre «troskap och trofasthet, karakter og integritet» troskap og trofasthet. For i verden hvor trist det er i Guds rike, når forvalteskapet har uh, fått skjev utvikling, slik at det er mennesker som har beriket sig på bekostning av kirke. Det er triste, tragiske historier. Derfor, når vi er forvaltere, så presenterer Paulus tydelig at det må være en karakter som er i stand til å bære forvalteransvaret. Ja. Og forvalteransvaret innebærer at forvalteren ikke må være egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldelig, ikke ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandelig, kanskje derfor det heter forstander, jeg vet ikke jeg, men rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Det er veldig bra. Hvis du ikke har selvkontroll, så, og hvis du ikke har autoritet over eget liv, og ikke har kontroll på eget liv, så burde du i hvert fall ikke ha autoritet over andres liv. Amen. Så åndens frykt er selvkontroll. Så her står det altså om forvaltere som får noen karakteregenskaper beskrevet av Paulus i Titus 1, 7-8. Og i 1. Korinther 4, 1-2, så sier Paulus, det skal se på oss, da snakker han om seg selv og de som er i teamet hans, det skal se på oss som kristetjenere og forvaltere av Guds mysterier. Det er et, det er et spennende uttrykk. Forvaltere av Guds mysterier. Mysterion det betyr ting som er skylt allså hemliheter. O Det er jo det som med hele greja vi ska hente ting som er skylt. vi ska hente for det som i gamle dager for vi gamledag kaltes få forådskammer. Vi ska hente fra Guds trone og så ska vi give videre resursjonene som finnes i himlen få dele resursne in i kyrkel, så Kristi Kropp ska byggges op og jøre sin jobb i samfunne. Punkt 3: Resursne er dit oss. Ikke for oss selv, men for å hjelpe. Det er gitt oss for å hjelpe andre. Så da Hanna lurte på om det er mulig å være med og engasjere oss som menighet in i den tjenesten som hun skal ha nå i sex måneder, så snakket vi om det, og så landet vi på det at ja, der vil vi være med og investere in i henne. Fordele ressurser inn i hennes liv og tjeneste. Det handler om at hun skal lykkes. Det handler ikke om at vi som mener, ja, vi gir. Nei, det handler om at hun ska lykkes. Det handler om Hanna. Vi har tro på dig Hanna. Og du ska lykkes, og du ska trives, og du ska blomstre, og du skal bære frukt. Fordi at Nethel Åsamer, som var en gammal pioner, han fikk høre når han var over 80 år, så fikk han høre av menigheter som han besøkte rundt omkring. Ja, du, du blomstrer fremdeles, sa det til han. Og det likte han ikke. Så han repliserte og sa «Nei, nei, 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 nå bærer jeg frukt», sa han. For blomstringer har danger, den er fin å se på, men hensikten med blomstringer er jo ikke blomstringer, det er jo frukten. Hele poenget med blomstringer er jo ikke at du og jeg skal se vakre ut. Hele, problem, hele poenget med blomstringer er jo det skal komme frukt. Og frukt er jo ikke til for epletres skyld, det er jo til for vår skyld. Frukten er jo ikke til for min skyl, frukten er jo til for andres skyl. Åndens frukt, kjærlighet, glede og fred over bærenhet og vennlighet og godhet og trofasthet og tålsomhet og selvværskelse. Det er jo ikke for min skyld, det er jo for andre skyld. Det er jo andre som skal spise frukt av ditt og mitt liv. Vi er jo bare forvaltere som fordeler spregodene, fordelgodene, fordel ressursene. Og da er det bare rettferdig at mennesker som sliter med ressursmangel, at de får dekke opp sine mangler. Og det er vårt forvalter ansvar. Så ressursene er gitt for at vi skal hjelpe. Det står i Lukas 83 Det er faktisk vakkert. Det står om noen kvinner. Det står blant annet om en som heter Johanna. Hun var gift med Kusa, står det her. Jeg vet ikke hvorfor han heter Kusa. Du får spørre når du kommer til himlen. Men det er et spesielt navn, da. Han heter Kusa. Hun, Johanna, hun var, står det, en forvalter hos Herodes. Herodes. Det vil si hun var betrodd eh, med rike eiendommer eh, hos selveste kongen. Hun var en forvalter hos Herodes. Og hun fikk sikkert bra betalt av Hoffe for å gjøre den tjenesten som hun gjorde som forvalter. Og så står det eh, så vakkert, eh, det var hun, Johanna, som var gift med Kusa, og hun var en forvalter hos Herodes, och så var det en Susanna, og så står det, og mange andre. Og så står det, med det de eide, hjalp de Jesus. Det er nydelig. Jeg tror Jesus fortsatt trenger hjelp. Jeg. Han gjør ikke jobben alene, han vet jeg. Nå har han sendt oss. Han trenger fortsatt hjelp. Med det de eide, hjalp de Jesus. Hvorfor hjalp de Jesus? Jo, for de skjønte, det jeg eier er mitt. Det er til for en større hensikt. Jeg investerer inn i det Jesus har på sitt hjerte. Og så står det, du vil ikke tro, det, vet du. det, men står «hjelp til Jesus og de tolv». Så disiplene til Jesus blir så hjulpet. Av, av, av Johanna og, 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 og hun Susanna og mange andre, de blir hjulpet. Og etter akkurat dette verset her i Lukas 83. Johanna som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre, med det de eide i alt i Jesus og de tolv, det første som skjer etter det verset, det er lignelsen om såmannen. Då skjønner vi att det er en sammenheng. At dette med å være forvalter, det handler også om å være en investor. Altså det handler om å investere in for at det ska bli mer avkastning. For det er klart at hvis det er en som betror dig hundre tusen kroner for at du ska gjøre den best mulig ut av de hundre tusen kronene, så er ikke han fornøyd med at om ti år så får han tilbake hundre tusen kroner. Han ønsker at det skal bli mer av de hundre tusen kronene. Er dere med på det? Det er jo en vanlig forretningstenkning. Eh, faktisk er det sånn at hvis du leverer 100 000 kroner tilbake etter å ha fått forvaltere i ti år, så leverer du mindre tilbake enn det du fikk. For inflasjonen har spist opp en stor del av summen. Så Gud ønsker at det vi sår, det vi har, det vi har fått å forvalte, det skal vi så inn i god jord, så det blir enda mer. Det er forvalteskap. Så du må være bevisst på at de ressursene som du har tilgjengelig, som du har til rådighet, det er noe du står til ansvar for, og det skal du faktisk stå til ansvar for en dag. For Gud skal dømme deg etter hva du har gjort med det du har fått. Han vil spørre dig om det. Han skal ikke dømme dig i forhold til Guds store hvite trone og domstolen. Nei, 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 du er frelst, alt er greit. Men det er noe som heter kristig domstol, og det er belønningstagen. Og der skal vi framfor, og Gud skal dømme oss etter hva vi har gjort med det vi har fått. Og hva vi har gjort mot en av disse mine minste små. Så der skal han bedømme oss, han ska ikke dømme oss, han ska evaluere oss. Og så blir det lønning allt etter dette tema troskap. La meg bare si en tanke som jeg fikk til morgenen i dag. Lite gjort med hjerte er mer verdt enn mye gjort uten hjerte. Gud ser til hjertet. Gud sier til hjertet, denne enken som ga to penning, det gav hun med hele hjertet, hun ga med hele sig. og Jesus berømmet henne. Så du skal ikke være redd for uh, dette med kristig domstol. Du kommer til få lønn, amen. Noe må det jo være som er verdt å lønne, amen. Og morren min, hun pleier å si det for at faren min, erta morren min, hvis hun sa at hun hadde gjort noe godt og sånn, så sa faren min på ert, så sa han, ja ja, nå får du ikke lønn for det, sa han. For det at høyre skal ikke vite hva er venstre, og venstre skal ikke vite hva er høyre. Og svarte moraen min, ha, jeg har så mye på konto der oppe at det er ikke noe farlig sånn. <laughs> ja. Så noe må det jo være i ditt liv som er verdt å lønne. Og la meg oppmuntre dig. jeg er overbevist om at det finnes noe i ditt liv som er verdt å lønne. Og vet du hva jeg også tror? Jeg tror at noe det du kommer til få lønn for, er ting du ikke tenker på i det hele tatt. Fremdeles er det sånn at jeg får møte mennesker som takker for et eller annet, og takker for det, og takker for det. Og jeg har ikke en peiling på hva de snakker om. Men det var noe som betydde mye for dem akkurat der og da. Og jeg skjønner ikke hva det handler om. For husk ikke på det. Jeg tror Gud kommer til å lønne deg med Kristi domstol. Det er belønningsdag. Han kommer til å lønne deg, så du blir mer enn happy. Amen. Jeg trenger ikke redd for det. Men... Eh, lignelsen om såmannet handler jo om at det skal bli mer av det ene kornet. Når du legger ett korn i jorda, så forventer jo bonden at det skal bli 30 eller 60 eller 100 flere etter at han ligger i jorda en stund. Det er godt forvalterskap, det er å investere, det er å legge ned ressursene som du er blitt betrodd for at det ska bli enda mer ut av det. For forvalterskapet, det handler ikke om å beholde og ta vare på, nei det handler om å investere så det skal bli mer. Så punkt fem, det er invester i oppdraget, menneskers Frelse. Jesus sier, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekorne faller jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt. Det var en, 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 en dame som kom til en predikant, jeg lurer på noe, og hun skrøy så veldig av at hun var helt død med Kristus. Jeg er helt død. Og så tror du ikke han var radikal. Jeg. Det hadde jeg aldri kunne gjort. Men Tore kan klappe til i ansiktet. Og hur raste opp og skjeltet ut etter noter. Og da sa hun, jeg ser du har våknet til livet igjen, sånn. Men det er noe med at når vi legger vårt liv ned i jorda, det handler om å dø borti fra oss selv. Og det er forvalteskapet. For når vi dør bort fra oss selv, da blir livet vårt mer. La meg bare nevne noen eksempler. Mor Teresa, livet hennes ble mer, for en døde bort fra sig selv. La meg nevne no noen eksempler. Martin Luther King, livet hans ble mer, for en døde bort fra sig selv. La meg nevne et eksempel. Nelson Mandela, livet hans ble mer, for en døde bort fra seg selv. Han sto ikke på kravet for sin egen rettferdighet. Nej, han bynt å bygge nasjonen. Bildet er større. Så invester i oppdraget. Invester ditt liv i oppdraget. Det er punkt fem. Menneskers frelse. Det den viktigste investering du som forvalter kan gjøre. Invester in i andre menneskers evige frelse. For sannelig sier, dere, sier Jesus, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og så sier den samme Jesus, «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» Det handler om å investere i sitt liv inn i andre menneskers liv. Du er en velsignelse. Yes! Jeg er så glad for å proklamere in i ditt liv. Du tror kanskje at du bare lever ditt lille A4-liv. Nej,. nei, nei, nei. Du er en velsignelse for mennesker i din hverdag. Vær dig bevisst. Du er en gave til menneskeslekta. Du er en Guds gave. Made in heaven. Bare se under høyre fot. Der står det skrevet. Made in heaven. Og på venstre fot står det signaturen på kunstneren. God for unity. Så du är en gave, en konstverket verk fra himlen gitt till denna jorden och det är en grund att du är här för visst du inte hade varit här så hade du varit där och visst inte hade varit en grund att du är här så hade han hämtat dig med en gång du blev frälst men du lever for en hensikt her på jorda. Invester i oppdraget. Legg ditt liv ned for andre mennesker. Jesus sier det veldig tydelig. Han sier, skaff dere venner, sier han i Lukas 16, Vi hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige bolene, boligene når pengene tar slutt. Beklage, jeg har et budskap til deg. Pengene tar slutt. Det er forutsagt. Pengene tar slutt. Derfor er det viktig at vi investerer i noe som har evighetsverdi. Noe som har holdbarhetsdator. Eternity. Evig. Altid. Altid. Det er trist hvis vi bare lever for de 70, 80, 90 årene her på jorda, og svart hull i jorda, and that's it. Nei, vi lever for noe som er større. Vi lever for noe som sprenger tidsrammene. Vi lever for noe som går ut over død og grav. Vi lever med et evighetsperspektiv. Vi investerer inn i venner. Vi bruker penger, den urettferdige mammon. Vi bruker det for å vinne som skal ta imot oss i de evige boliger. Å, jeg har så lyst til å rope halleluja, men for din skyld så holder jeg inne. Skaff, dere venner, ved hjelp av den uhedlige mammonen. Til med pengene blir jo født på nytt når du blir født på nytt. For en urettferdig, uhedlige mammon blir gjort om til hellige gaver. Det er en fantastisk forvandling. Det er mer enn forandring. Det er forvandling. Det er du, metamorfose, eller hva det heter. Det er i hvert fall noe som, som snur seg forandres til noe helt annet. Det blir noe helt annet. For før var det urettferdig mammon, og hva var det? Det er å undertrykke folk med økonomi. Og så blir det til hellige gaver, oikonomos, forvalter, økonomi, penger, andre ressurser. Det blir til hellige gaver som setter mennesket fri. Kirken har alltid vært på de undertrykte sider. Det vil si det er noen misgrep i historien, store misforståelser, men den sanne Jesu Kristi kirke har alltid vært på de undertrykte sider. For å hjelpe og løfte den ringen av støv og sette den blant fyrster. Og så snakker Jesus om penger som noe som blir en sånn målestokk i forhold til andre verdier. For han sier, den som er tro i smått, sier han, er også tro i stort. Og da sier han, penger er det. Let's be nuts. Penger er uviktig. Det er det du kan få gjort med pengene som er viktige. Penger er ikke viktige i seg selv. Penger, det sier Jesus, det er smått. Han sier, «Den som tro i smått, er også tro i stort. Den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har tro når det gjelder den uhedelige mammon, altså penger, hvem vil da betro dere de virkelige verdiene? Dersom dere ikke har vist troskap på det som hører andre til, hvem vil da gjøre, gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den en og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. Punkt 6. Gud er reis. Han gir oss ikke bare såkorn som vi, skal, som vi skal så i jorda. Han gir oss brød så vi kan spise. Så han tar litt av såkorn og så ordner han brød så du har dekket dine behov. Så dine behov er ikke underslått hos Gud. Nei, han gir deg brød som du kan spise. I 2. Korinther 9, 10-11. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, så han gir begge deler. Han sørger for sine forvaltere. Amen. Det er så bra, vet du. Gud sørger for de som er hans forvaltere. Gud tar hånd om deg, Han lar deg ikke gå for lut og kaldt vann. Han, han driver ikke og misbruker deg, og driver med overgrep og tyranniserer deg, og presser dig og manipulerer deg. Nei, nei, nei. Han sørger for dig. Han gir brød som du kan spise, og samtidig sier han såkorn som du kan så ut. Så det er ikke noe at dine behov blir neglisjert hos Gud. Nei, han gir brød å spise, og såkorn også. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til spise, han skal også gi dere såkorn, og la dere bære, la dere bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det Dere skal la rikelig, altså rikelig, rik, rikelig. Det er en drevskud. Så dere gjerne vil gi, og så skal takket stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Så eh, brød å spise, såkorn og så, det betyr Gud sørger for oss. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det betyr Gud forventer at vi investerer det vi har blitt betrodd, såkorn, til den som skal så. Det vi leser her, Gud vil velsigne oss. Det vi leser her, Gud vil at vi velsigner. Til slut. Lignelsen om talentene. Lignelsen om talentene er egentlig en lign lignelse om forvalteskap. Den lignelse om hva vi gjør med de ressursene vi har blitt betrodd. Og det er forvalterskap. Og Gud har noen tanker om akkurat det han har betrodd oss. Det står i Matteus 25, 15, punkt 7, lignelsen om talentene. Matteus 25, 15. En gang fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Og så står det, jeg synes det er så nydelig skrevet, etter det var enkelt hadde evne til, er ikke det vakkert? Ingen som ble overfaldt, liksom. Og så står det så reist han. Lignelsen lærer oss følgende. En. Det er rettferdig at vi ikke får ansvar for mer enn vi kan takle. Det er rettferdig. Det er urettferdig hvis du blir lesset ned med ting som du ikke kan bære. Det er urettferdig at du blir belastet med ting som du ikke kan holde oppe. Så derfor så står det etter det hver enkelt hadde evne til så det er rettferdig det, at vi ikke får ansvar for mer enn vi kan takle. Det andre som vi forstår ut av lignelsen uten at jeg leser den nå. Gud forventer trofasthet i investering med avkastning. Det tredje vi lærer, vi har ikke ansvar for det som andre har. Det er veldig greit. Så du trenger ikke eh, blande opp i hva alle andre har. Eh, det fjerde som vi lærer her, eh, vi har bare ansvar for det som er betrodd oss. Og det gjør at det femte blir en naturlig følge. Det blir, helt, det blir helt irrasjonelt å sammenligne oss med hverandre. Det er veldig lite lurt å sammenligne seg med andre. Hvis du ska sammenligne deg med noen, så må du sammenligne dig med potentiale i dig selv men ikke sammenligne deg med andre, for du har ikke ansvar for vad andre er og har. Eh, Peter, han prøvde å vri oppmerksomheten over på Johannes, når Jesus sier, eh, eh, følg meg, og, og elsker du meg, og følg mine lam, og elsker deg, du vet, å, ja, du vet allt, du vet jeg har deg kjær, eh, og, ja, ja, det er bra, og så videre, og så videre, og så Men, så, men hva med Hanna? Vad med Johannes? Så du kan tenke liksom på, hm, Hanna? Og så sier Jesus, eh, det kommer ikke dig noe ved hva jeg har planer med han. Følg du mig sier han. Så kommer du til et rykte, om du, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, så kommer du til et rykte at Johannes aldri skulle dø. Men det handler ikke om det, det handler om at Peter skulle passe sine egne saker. Det er forresten et godt tips til alle som holder på å passe andre saker. Så det handler om at du har ansvar for vad andre er og har. Du har ansvar for det du har blitt betrodd. Så ikke sammenlig det med andre. Vær trofast og takknemlig for den du er og det du har. Og det siste vi lærer ut av den lignelsen om talentene som jeg vi nevne, det er at troskap løfter oss. For det er det så hele lignelsen avslutter med, at du har vært tro over det, og du, skal, da, du har vært tro i det lille, jeg vil sette det over mer. Så troskap, er med å løfte oss. Skal vi reise oss? Mens musikerne kommer frem her ska skal synge en sang til slutt, så skal jeg lese Lukas 12, 42-44. Herren svarte, vem er da den tro- og kloke forvalteren som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi deg mat i rette tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannlig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier.» Ser du? Troskap løfter deg. Troskap gir promotion. Troskap gir fremmelse. Troskap løfter deg til et nytt nivå. Hvis du er tro i lite, vil Gud sette over mer. Så vær trofast forvalter, og bruk det du har til Guds ære og til menneskers nytte. Skal vi synge sammen.